0: Bom dia, agora é uma conversa de gente grande, hein, Pedro Rodrigues? Bom dia para você, meu caro. Bom te ver aí nessa manhã para a gente conversar sobre Unicamp, né? A gente vai falar muito hoje sobre Unicamp, então são encontros quinzenais aqui no YouTube do Redação de Elogia. A gente vai conversar bastante. Então, bom dia para você, meu caro. Como que está por aí? Uma noite, uma noite não, né? Um dia chuvoso, nublado, aí para a região sul da capital paulistana.
1: Tá tudo certo por aqui, Fabrício. Bom dia para você, Eu espero que você e os seus e as suas também estejam muito bem. E o nosso público que nos ouve de manhã, à tarde e de noite, porque afinal de contas estamos no mundo dos podcasts. Então fiquem ligados que no Spotify, logo, logo essa gravação aqui, os comentários ilustres do professor Fabrício de de Oliveira estarão disponíveis nas melhores plataformas. Então vem com a gente falar de Unicamp hoje, não é isso, professor? É isso mesmo, vamos falar um tanto
0: bom sobre o Unicamp, né, essa segunda fase, vamos deixar aqui gravado para todo mundo poder acessar pelas plataformas, né, de Spotify por aí e também aqui no YouTube com a aula dedicada ao Unicamp. Pedro Rodrigues, a Unicamp é um vestibular um sofisticado, exigente, né, uns dizem que é o vestibular mais bem preparado, mais bem organizado do país, principalmente na prova de linguagens, né, porque eles têm lá um departamento de estudos linguísticos, que é o IEL, e nesse departamento ele formou grandes professores e professoras pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e do mundo em análises linguísticas, né? em estudos de língua portuguesa. O que, que acontece é que a prova da Unicamp ela é diferente das outras provas, né? provas de FUVEST, mas ela também dá diretrizes e também é, pontua, direciona para questões é, e outros vestibulares, como o da Federal de Uberlândia, a UFU. Ela se inspira muito na prova da Unicamp. Além da UFU, a, a Federal do Paraná, há pouco tempo atrás, né, até o ano passado, ela também se baseava muito na prova da Unicamp e algumas provas do norte do Paraná, como a UEL ou a UEM. Né, que cobra gêneros diversos. Não dá para saber qual é o tema que a Unicamp vai cobrar o ano, né, neste ano, e assim sucessivamente, como nós não sabíamos os temas cobrados, né, ou pelo menos os gêneros e temas cobrados nos anos anteriores. Isso é muito interessante, porque a Unicamp não gosta do estudante bitolado. O que é esse estudante bitolado? Aquele que só sabe fazer um tipo de texto que é o texto dissertativo argumentativo. Por isso que a Unicamp é um vestibular sofisticado, por isso que a Unicamp é um vestibular diferenciado, porque ela cobra proficiência da gente na própria língua, não é? na articulação da língua portuguesa com vários gêneros, é? com gêneros diversos, seja carta, artigo de opinião, editorial, crônica, podcast, entre outras, verbete de dicionário. Já caiu tudo isso na prova da Unicamp. E para quem quer entender um pouco mais o Unicamp, o que a gente preparou? Vá até o site da Conveste, que é a Comissão Permanente do Vestibular da Unicamp, e lá você vai encontrar a grade analítica. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é ver a grade de correção de redação na Unicamp. Então, a gente está no site, o site está aqui, não é? e aí, logo que a gente clica, a gente vê... Essa grade lindona aqui, ó. Então, a gente, para fazer vestibulares exigentes como o da Unicamp, a gente precisa do quê? A gente precisa analisar, ver quais são os critérios que a Unicamp utiliza no vestibular dela, tá? É? E aí, você tem é, quatro colunas. Dá uma olhada nessa grade analítica da Unicamp. E a gente vai analisar ela rapidamente, porque ela é saborosa. A gente vai fazer uma, uma análise Tão, tão, tão extensa da grade, mas vale a pena. Dá uma olhada aqui, ó. Então, para você, acessa o site, pega lá e veja que são quatro colunas. Quais são as colunas? Essas colunas são na vertical, né? Você tem ali, ó: grade analítica, gênero de leitura, aí vai valer oito pontos, de zero a oito pontos. E gênero de escrita de um a quatro pontos. Ou seja, cada corretor, você vai ter dois corretores da Unicamp cada corretor pode dar a nota máxima de 12 pontos. Né? A somatória de 8 com 4 são 12 pontos. Na primeira coluna, na vertical, ele vai perguntar, vai ver, verificar se o seu texto cumpre ou não cumpre a proposta temática. E isso está dito de uma forma muito interessante, porque se a proposta temática foi cumprida, né, você leva... leva Dois pontos, a pontuação máxima para isso. Se cumpriu parcialmente, você leva um ponto. E se não cumpriu, você não leva... Essa... E aí complica, porque se você não cumpre a, pro, a, a, a proposta temática, isso pode zerar todo o seu texto, ok? Então, prestar atenção no que é proposta temática. E uma dica, onde está a proposta temática? Está no enunciado da chamada da própria proposta da Unicamp. A gente já vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então isso a gente vai fazer um paralelo, logo vamos ver como que é fácil cumprir em plenitude essa proposta temática. Depois, nós vamos para a segunda coluna, que é gênero. E aí vai de 0 a 3 pontos. É 0, 1, 2 ou 3. Notem, não tem 1,25, não tem 1,5 um nem 2,5. É 0, 1 um, Dois ou três pontos. Vai cobrar o quê? Se você desenvolve bem o gênero, o gênero pedido. Se o gênero pedido for um podcast, se o gênero pedido for, por exemplo, no ano passado, foi pedido um diário para você escrever um primeiro texto de um diário frente à pandemia. Se é adequado àquele gênero, se você cumpriu justamente os elementos fundamentais do gênero diário. Se você explorou a situação, grifem isso. Se você explora o S, o que é o S? É a situação. É a palavra mais importante, é a palavra mais importante do vestibular da redação da Unicamp. Por que é a palavra mais importante? Porque a Unicamp te coloca em situações diferentes a cada ano. É isso que ela quer saber, como você age em cada situação. Então, o S ali, do gênero, é algo fundamental. É a pedra fundamental para você entender o gênero ao qual a Unicamp te coloca. E aí vem o I, que se você explora o S, que é a situação, o I, que é a interlocução solicitada, se você tem que falar com o público, qual é esse público-alvo, se você tem que fazer um discurso político na escola onde você estudou e você é candidato a vereador ou vereadora nessa sua cidade, você vai para o público, qual é a introdução? Como que você começa um discurso político uma assembleia estudantil? Você começa já argumentando ou você começa cumprimentando? Você começa cumprimentando os seus introdutores. Então, cada situação pede um tipo de introdução adequada. E o C, que é a construção composicional. Ok? Então, são três partes do gênero que são fundamentais. Aqui, se você fizer isso, você dá conta, você vai tirar nota acima de 10 pontos, ok? De 0 a 12, 10 a, a 12 está ali garantido, se você cumpriu o gênero com situação, introdução e construção composicional. Isso a gente entende profundamente quando a gente estuda gêneros discursivos. né? Unicamp é um dos grandes núcleos de estudos em gêneros discursivos. É né? de lá que vem as grandes, os grandes teóricos da linguística, dos últimos 30, 40 anos, né? Que influenciaram boa parte, boa parte dos estudos de linguística aplicada no Brasil, né? E estudantes aí pelo Brasil e pelo mundo também. Então, o que, que vai acontecer? Ali nessa coluna 2 é a coluna, uma das colunas mais importantes, ok? Então, a primeira é a da proposta, a segunda do gênero e a terceira é a da leitura dos textos. Opa! Olha que interessante! Na Unicamp você vai ter que fazer uso da coletânea. Diferentemente daquilo que papagaiam por aí que você não pode usar a coletânea, na Unicamp você vai ter que usar a coletânea. Por quê? É o uso produtivo dos textos da coletânea. O uso produtivo, a leitura crítica, que caracteriza uma apropriação de acordo com o um projeto de texto, compreensão global e inferências, ausência de erros de leitura. Ou seja... Você não precisa tanto aqui de repertório externo. Isso quer dizer que você não precisa tanto. É você usar mais a coletânea, usar mais a situação a qual você é colocado. É colocado, ok? E é o personagem colocado na situação. Então, fazer uma leitura da coletânea é sempre muito bem visto pela própria banca da Unicamp, pela própria banca da Conveste. Ok? E vale três pontos. E a última coluna é a coluna de linguagem, expressão. E aí, um, dois, três ou quatro pontos. Essa coluna é difícil de tirar a nota máxima mesmo. Você então tem que ser exímio exímio na hora da prova escrever muito bem, porque escolhas lexicais, sintáticas produtivas, recursos coesivos que contribuem para o texto, ainda que com eventuais erros, né? desvios ou erros de língua portuguesa. Mas é bem difícil porque. É, a Unicamp é exigente nesse critério, ok? Então, os 12 pontos, para garantir os 12 pontos, basta você observar essa grade analítica da Unicamp e vamos ver como a gente aplica isso. Mas tudo isso é teoria. Vamos ver na prática como isso funcionaria? Vamos dar uma olhada lá no site do Redação de Eologia. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar vários temas. E dos vários temas que o site do Redação de Eologia tem, né? Temos lá diversos temas, Enem, FUVEST, FAMEMA, FAMERP, redações corrigidas, redações comentadas, redações nota máxima em vestibulares como o da VUNESP. Né? A gente tem que sempre lembrar, nos últimos anos consecutivos, aí, nós tivemos alunos com nota máxima na, na Unesp, alunos com nota máxima na redação FUVEST, e aí a gente vai analisando alguns pontos. Lá no site do Redação de Biologia você encontra também temas da Unicamp. E nesses temas da Unicamp, vamos lá, ó, clica lá. O que, que aconteceu na Unicamp no vestibular de 2021? Clica para você acessar né, o conteúdo e você vai ver que qual é a característica da prova da Unicamp. Uma das características mais marcantes dos últimos anos é que você tem agora a escolha você não precisa fazer os dois textos, você não é obrigado a fazer os dois textos pedidos. Você pode escolher um deles. São dois gêneros diversos em que você pode escolher um deles. E o que a Unicamp pediu no ano de 2021 no seu vestibular? Ela pediu o gênero discurso político e o gênero diário. Então a gente vai fazer um exercício aqui na aula de hoje, na conversa de hoje. Dá uma olhada no que a Unicamp pede, lembrando que a palavra central é situação, preste atenção à situação em que a Unicamp coloca você candidato ao vestibular da Unicamp, olha que prova bem elaborada, não é? Dá uma olhada o que nós temos aqui, a proposta 1, que pediu um discurso político, que era a proposta temática, dá uma olhada o que a gente precisa. Sabe esses dois primeiros parágrafos aqui? Esses dois primeiros parágrafos, que são os, os que vão instrumentalizar, que vão dar uns encanha, encaminhamentos para você, presta atenção em tudo. Não deixa passar absolutamente nada. Isso é muito importante para você ir na, bem na prova de redação da Unicamp. Ok? Dá uma olhada aqui o que, que nós temos dentro dessa prova da redação da Unicamp, dentro daquilo de que a gente está analisando como proposta né, colocar, tem o diário, obviamente, né, o texto de entrada para o seu diário, mas tem lá na proposta 1. Vamos olhar a proposta 1, vamos lá. O Pedro Rodrigues aqui entrou no PDF para fazer algumas anotações. E vamos juntos, meu caro. Você é candidato a vereador ou vereadora em uma cidade de São Paulo. Para por aí, eu já grifo aqui. Pedro Rodrigues, aqui a situação já está... Delineada e marcada pra gente. Olha só. Você, Pedro Rodrigues, você é um candidato a vereador ou candidato a vereadora em alguma cidade de São Paulo? Não, né? Nem eu sou. Né? E o vestibulando vai ser? Também não. Mas o personagem da situação é. Então você é um, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans. Você pode escolher o gênero, você pode escolher a idade disso. Porque se você escolher a idade, você vai ter mais ou menos... Ah, o candidato tem em torno de 40 anos. A candidata tem em torno de 50 anos. Né? Mostra muito mais o envolvimento, como isso se construiu com esse candidato. De uma cidade de São Paulo, você pode escolher até a cidade. Tem um espaço para essa criação. Isso é muito importante, uh, é criar a imagem de si. A gente chama imagem de si. Que é a imagem do personagem, da situação. Lembrando, a palavra central de tudo na Unicamp é situação. Ela te coloca em uma situação. OK? Então vamos lá. Você é um candidato, ou um candidato a vereador em uma cidade de São Paulo. Em sua campanha, prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. Qual que é a situação polêmica? Vamos ver. Vamos lá ver. A escola foi fundada em 1965. E tem em seu pátio duas estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do Estado. Um bandeirante, que hoje dá nome a uma rodovista dual, a Enguera, e o um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, Padre Encheta. Tais estátuas sempre passaram despercebidas pela maioria dos estudantes. Em 2020, inspirados pelo movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que questionou monumentos erguidos em homenagem a colonizadores escravagistas na Europa, Estados Unidos e África, um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes se manifestaram contra a possível retirada. Opa! Temos aqui uma situação tensa. A situação está dada. A situação está totalmente dada. Olha só, você é um candidato ou uma candidata que você pode escolher... Né? idade, gênero, né? a cidade. Além disso, você pode escolher até o um nome da, da escola. Vou brincar aqui, Pedro Rodrigues. A gente pode brincar e colocar o nome da cidade. A gente vai, vai escolher a cidade de, de Adema né? ou a cidade de Piracicaba, é? entre outras cidades pelo interior. Ibaté, né? a gente pode escolher várias cidades do interior de São Paulo. E a gente pode escolher também o nome da Escola Pública, Escola Pública Machado de Assis, grande bruxo do Cosme Velho. Né? E aí a escola foi inaugurada em 65, lembrando, 65 estava ali no início do golpe militar, né? 64, 65, 68 vai acontecer justamente a coisa mais grave, que é o AI-5, mas ali, ó, na, é, na, na ditadura cívico-militar, né? que inicia em 64. A escola foi inaugurada, é no estado de São Paulo, e tem duas estátuas, inspiradas pelo movimento Black Lives Matter, que né, a gente sabe, estátuas caíram, né, é, foram derrubadas na Europa e no continente americano também, isso aconteceu no Chile, aconteceu é, nos Estados Unidos, principalmente em Baltimore, aconteceu também na Bélgica, né, e até mesmo no Brasil, né, ultimamente, que é a questão... Que deram uma chamuscadinha na, 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 na estátua do Bob, Borba Gato, né? agora, no, no meio do ano de 2021. O que, que acontece? O, o movimento Revolução Periférica fez isso. O que, que acontece efetivamente? Questionando essas estátuas. Então, nessa escola que você estudou, você foi convidado para é, resolver e falar ali. Então, essa é a situação. Então, vamos lá para a questão da proposta temática principal, que é o segundo parágrafo. Como ex-aluno ex-aluna e candidato a vereador ou vereadora, você foi convidado ou convidada para discutir o assunto na Assembleia Estudantil. Gente, olha o lugar. Você vai estar na Assembleia Estudantil dessa escola. Você, então, decide preparar o discurso político. Opa, o pau gênero aí, o discurso político a ser proferido na Assembleia situação 90% preparada já. Como que você faz se vai ser convidado, se é convidado para falar numa assembleia estudantil? Ou seja, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é chegar no tablado, na frente do público e dizer: "Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui na Escola Machado de Assis, na cidade de Ibaté, na escola em que eu estudei". Você já pode começar assim. Olha que possibilidade interessante. Não é? Porque ele cria... Então, é uma assembleia estudantil, então ele cria. Agora, para você cumprir 100% da proposta temática, que é a coluna 1, que a grade analítica aponta... Lembrando? Lembra? Que a grade analítica aponta o quê? Lá que a gente analisou aqui no começo da aula. A grade analítica da Unicamp aponta o quê? Que na primeira coluna, a proposta temática... Você pode ganhar zero, um ou dois pontos. Você só vai ganhar dois pontos se você cumprir plenamente o item A e B colocados aqui. Ó. Seu texto. Em seu texto, você deve, A, fazer um balanço das duas visões em disputa. Quais são as duas visões? A visão do grupo de estudante que pediu para a retirada de status e a outra visão de estudantes que se manifesta contra a possível retirada. Então, você vai fazer um balanço das duas visões. Então, você pode começar cumprimentando a todos e a todas. E, neste momento, você fala, olha, há muito se discute sobre a presença das estátuas, um pátio do Colégio Machado de Assis, aqui em Baté, a presença da Dian um bandeirante é, marcado, importante na história brasileira visto por muitos como herói, mas visto por outros como genocida, porque eles exploravam a terra, invadiram terras quilombolas, indígenas, cometendo atrocidades e barbáries, como violência contra mulheres, crianças, velhos, dizimando povos. Por outro lado, você tem também, ou de outra forma, você tem a figura de Padre Cheta um dos grandes estudiosos do Tupi-Guarani, peça fundamental e fundador de grandes cidades como a cidade de São Paulo, que tem um pátio no seu centro. Não é? Foi dali que partiram a criação da cidade de São Paulo, lá no século XVI. Porém, muitos dizem que ele utilizou desse estudo do Tupi-Guarani para catequizar índios e para dizimar toda a cultura e apagar toda a cultura indígena e dos nossos povos originários. São figuras controversas, aí você pode continuar. Não é? As visões, retirar estátuas ou colocar, podemos pensar. E aí você levanta questões. Por que não colocar uma placa, em vez de retirar? Por que não colocar uma placa logo abaixo das estátuas, contando as duas versões da história? Ou melhor, por que não retirar as estátuas Aí eu já vou para o B, ó, porque para o B, eu já estou encaminhando para o B, que é assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Olha só, primeiro eu faço um balanço e agora eu passo um dos lados. Por que não? Podemos, sim, pensar em retirar as estátuas como candidato a vereador dessa cidade, como estudante dessa escola. Eu nunca prestei tanta atenção nessas estátuas aí. Colocamos elas no museu onde lá vai ser valorizado o passado e o, o Pátio fica com o espaço mais aberto. E colocamos embaixo dessas estátuas as visões controversas e diversas sobre o papel tanto dos bandeirantes quanto dos jesuítas na sociedade brasileira. Olha que interessante. Você pode... É o personagem, não sou eu, Fabrício, nem é o Pedro, é o personagem candidato a vereador ou candidata a vereadora. né então, tem que fazer um balanço e assumir um dos lados. Lembre-se de que, como líder político, sua posição terá impacto nos encaminhamentos da Assembleia. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir. E a coletânea é magnífica. Tá? A Unicamp não erra. Dica para vocês, a Unicamp não erra. É a prova mais bem elaborada do país. Se você quiser estudar para a segunda fase de qualquer vestibular, seja a VUNESP, seja a UNESP, a UNESP esse ano não tem segunda fase com questões discursivas, mas algumas provas da VUNESP, como Santa Casa, que já foi, ou a prova da FAMEMA, que antigamente era a FUVEST, era VUNESP, agora a FGV, se baseia muito em questões discursivas elaboradas pela Unicamp. Eu digo mais, como especialista em prova da FUVEST, nós temos aqui cerca de 10% dos alunos de ampla concorrência aprovados todos os anos na Fuvest, na Pinheiros, 10% dos alunos são alunos de redação de biologia. eu afirmo por A mais B que a prova da Unicamp de segunda fase é muito mais sofisticada e mais bem elaborada, mais difícil, exigente que a prova da Fuvest de segunda fase. Eu afirmo isso a coletânea muito bem executada. Então, a gente tem uma coletânea aqui. Claro que a gente vai deixar para que vocês vejam a coletânea, mas tem ali um texto explicando quem são os bandeirantes. É? Tem é, justamente do dicionário Roais. Depois, tem um texto é, da Folha de São Paulo mostrando né, uma, visão, é, sobre, uma visão parcial sobre a derrubada de estátuas. O terceiro texto é uma charge do Armandinho, a qual nós já tínhamos discutido no próprio Redação de Elogia sobre a derrubada de estátuas. E aí, para baixo, você vai ter outros dois textos aqui. Pedro Rodrigues, para baixo da a coletânea, quais são os outros textos que a gente tem aqui? É um quarto texto, que é do Tiago Amparo. Então, são seis textos, na verdade. né E aí, defendendo essa derrubada. Depois, um te... o outro texto também da Folha de São Paulo. São, quatro... são três textos da Folha de São Paulo um debate bem interessante. E o último texto aqui da, é, da super interessante da revista Abril, né? da editora Abril, né? Falando efetivamente como isso é colocado. Bom, devemos usar todos os textos da coletânea? Bom, é interessantíssimo essa pergunta, porque você não é obrigado a usar todos os textos da coletânea. Ok? Você, é... o que você deve fazer é lá em cima, é lá em cima. É cumprir a proposta temática. Então você não precisa usar todos os textos da Coletânea. Se você já conseguir montar o seu texto sem usar a Coletânea, ok. Só que você não pode. Só que a Coletânea, se você não souber nada sobre o assunto, a Coletânea está ali para te auxiliar em relação a isso. Tá? Se você não sabe nada, chega na prova e o tema, você não sabe nada do assunto, você tem que escrever com propriedade sobre ele. E aí, como faz? A coletânea te auxilia. Então, não precisa usar todos os textos da coletânea, porque você não tem espaço também para isso. Não é? A redação da Unicamp ela tem, em média, 25 linhas. Se eu não me engano, em média, não. A, 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 o máximo, 25 linhas. É? Então, o número de, de linhas para você escrever é bem menor do que o Enem e a FUVEST. Então, não dá para você usar todos os textos mas pode selecionar um ou outro, tá? O mais importante é cumprir a proposta temática. É essa letra A e essa letra B aqui. Isso é o mais importante, ok? A gente vai ler um texto agora. Pedro Rodrigues, como que a gente está de texto? A gente, depois a gente pode fazer o segundo, a segunda proposta. A gente tem um, um, um texto de exemplo, né? A gente, tem, a gente pode analisar. É, esse texto colocado aqui. Pedro, você quer ler o, o texto da, da Unicamp para a gente ir trabalhando e, e conversando? O que, que você acha? O que é que eu leia? Posso fazer aqui, meu cara? As ondas, eu leio você... Aqui não
1: tem problema, você já está todo... Todo analista hoje fazendo esses comentários tão maravilhosos a respeito da coletânea, nos mostrando os caminhos das pedras para nos sairmos bem num vestibular exigente como é esse, eu leio a redação sem problema algum. Caríssimos muito alunos e cara. alunas, muito bom dia. A convite da nossa ilustre escola Miró, venho com prazer discutir e dialogar a respeito de um assunto tão falado no momento, a permanência ou não das estátuas em nosso pátio. É sabido que as divergências acerca do tema têm gerado um debate intenso entre os alunos, mas, como ex-aluno da nossa querida escola e candidato a vereador do nosso município, julgo necessário um olhar mais crítico e profundo perante esse tema. Em primeira análise, é preciso ter em mente que as figuras históricas do padre Anchieta e do bandeirante Ayanguera são indissociáveis da nossa trajetória como sociedade, uma vez que fazem parte do processo de construção do nosso país ao longo dos séculos. Em relação ao jesuíta Anchieta, nota-se a profunda colaboração na difusão do catolicismo nos tempos coloniais, o que reflete, ainda hoje, a presença maciça na população brasileira. Já em relação ao desbravador Ayanguera, verifica-se enorme contribuição na abertura de novos caminhos rumo ao interior do país, especialmente na capitania de São Vicente. Posto isso, vale ressaltar que, apesar da presença marcante dessas figuras históricas, os valores e os princípios morais ao longo dos séculos mudaram, o que nos leva a uma segunda análise. O Brasil colonial vivenciou o auge da escravidão período marcado pelo enorme abuso físico e psicológico frente à população preta. Assim como índios, população parda e outros povos minoritários também foram discriminados. Nesse contexto, tanto jesuítas como bandeirantes tiveram sua parcela de culpa nesse processo, uma vez que, de uma forma ou de outra, foram coniventes com a manutenção dessa exclusão. Assim, ao voltarmos nossa atenção aos valores e aos princípios de inclusão e de democracia atualmente presentes em nossa sociedade, fica evidente que é preciso rever nossa postura frente às estátuas presentes em nossa escola. Dessa forma, como um defensor da democracia, do diálogo e de soluções pacíficas, ressignificar nossas estátuas não quer dizer destruí-las, mas sim compreender o contexto em que elas se inseriram ao longo da história, assim como, por meio da voz da maioria, reconduzi-las para novos ambientes, criando, por exemplo, museus de obras antigas. Por fim, essa vacância promovida no pátio da nossa escola Miró abriria espaço para novas representações e valores mais pertinentes ao contexto contemporâneo, sem deixar de lado, é claro, a história de nossos grandes personagens, assim como as grandes figuras que passaram pelo nosso pátio. Muito obrigado pela atenção de todos.
0: Pedro Rodrigues, que texto, hein? Maravilhoso. Um dos nossos alunos de redação de deologia produzir esse texto. Eu só fico preocupado com o tamanho dele, como vai caber, né? É, esse texto inteiro nas 25 linhas, assim. Mas a gente pode apontar é, na grade analítica, se gente, são uma, só quatro colunas, né? Ah, se a gente perguntar para a primeira coluna, cumpriu ou não cumpriu a proposta temática? Cumpriu plenamente, então são dois pontos aí, não é? Cumpriu plenamente. Por que cumpriu plenamente? Porque é um candidato a vereador de uma cidade do interior paulista, que não é mencionada, mas ele chega até a criar o nome da escola, Escola Miró. Olha só, interessante, né? pintor espanhol aqui. E aí, Juan Miró. O que, que acontece efetivamente? Ele cumprimenta caríssimos alunos e alunas, muito bom dia. Não é? Ele está numa situação de assembleia mesmo, de discurso político, e a linguagem muito adequada é proposta temática cumprida, porque ele faz um balanço entre as duas perspectivas. Dá para notar isso, o balanço que ele faz, essa primeira análise, da importância do Bandeirantes e a importância é, enchieta, depois ele toma a su, o seu posicionamento. Isso é muito interessante na construção do texto, um texto qualificado, então proposta temática plena. Agora explorou o gênero, explorou o gênero. Então, o gênero discursivo, que é o, o texto político, né? o discurso político, está bem colocado aqui. É, explorou a situação, que é ele, frente de um público, falando. Explorou a situação, não é? Além disso, explorou a interrupção do público, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Explorou também, tanto é que o final do texto ele até agradece a atenção de todos, não é? E a construção composicional perfeita, totalmente adequada, não é? Esse texto, na Unicamp, de 0 a 12, 12 pontos, 12 pontos, ok? A minha única preocupação com ele é o tamanho, vai ter que fazer uma letra bem minúscula para caber tudo isso, mas é uma articulação de alto nível, não é? Cumpre todas as metas, e é divertido também, né? Você fala assim, mas o Unicamp é tão difícil, calma, é divertido também. Lembrando, a Unicamp não gosta do estudante titulado. Lembrando, a estudante gosta do estudante articulado, que sabe se adaptar às situações devidas, do contexto devido pedido. Esse é esse o grande jogo. Pedro Rodrigues, vamos para o segundo texto? Vamos fazer a análise do segundo texto? Pode ser? Então vamos lá, Vambora. analisar o segundo texto aqui, a segunda coletânea. Como aqui, estou vendo no chat o Kaique falando que ele adora a coletânea da Unicamp, porque ela é muito bem elaborada. É aí que somos três Acho que, né, que adoramos essa coletânea e como ela é medida. E a gente vai explicar por que ela faz isso. Né? As duas coletâneas são incríveis mesmo, né? dão muitos elementos, você pode usar. E, é... Mas não é só de 2021. As... A coletânea de 2020 é fantástica. A coletânea de 2020, ela pedia um podcast sobre biodiversidade e pedia uma crônica sobre micromachismo. Você tinha que escolher uma das duas. O Unicamp é um dos vestibulares mais antenazos. E aí, surpreendentemente, olha só, a prova da Unicamp é tão bem elaborada e tão vanguarda, não é? É a elite dos vestibulares, que a gente vai olhar nessa proposta 2 aqui, essa, a prova do Unicamp da segunda fase do ano de 2021 foi em fevereiro. Foi em meados de fevereiro. Final de fevereiro. Na hora do dia 20, acho que foi dia 2, se não me engano. Segunda fase da Unicamp. Fe fevereiro deste ano, de 2021. Você vai encontrar na proposta da Unicamp texto de 15 de janeiro deste ano. Ou seja, olha como eles, como eles são atentos às, trans às transições e modificações da sociedade. Dá uma olhada, que fantástica essa proposta. Vamos lá de novo, tá? É, vamos olhar para a proposta 2. E a proposta 2 diz o seguinte. Olha lá. Qual é a palavra mais importante mesmo, gente? A palavra mais importante do vestibular da Unicamp? Situação. Essa é a palavra mais importante. Se a palavra mais importante do vestibular da Unicamp é situação, ela vai te colocar em uma situação. Não é você. Não é você. É o personagem. Então, é comum você encontrar propostas da prova chamadas assim. Imagine que você é um estudante. né? Dá uma olhada. Ó. Você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que o deixa mais exposto à infecção pelo vírus da Covid-19 e se sente indignado ou indignada com a negligência do Estado não adota medidas sérias e eficazes para evitar que você e outros ou outras trabalhadores e trabalhadoras aqui, né, que eu tô dizendo, corram esse risco. Eita! A situação já começa a se desenhar na minha cabeça. Aí, se você olhar, você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Opa! É todo mundo que está em situação de, é, de vulnerabilidade socioeconômica? O atual ministro da economia, Paulo Guedes, ele está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. É, lembrando que, ministro da, quando é ministro do Estado, não pode ter... É antiético você ter divisas e dinheiro em paraísos fiscais. Né? Ainda mais quando o dólar sobe tanto e você investiu em dólar em paraísos fiscais para fugir do fisco do seu país ou dos Estados Unidos, que é onde ele queria fugir do fisco. Ok. Ele não está numa situação de vulnerabilidade econômica, né? Principalmente porque em um desses dias aí atrás, ele ganhou em um dia, pela alta do dólar, 500 mil reais só em um dia. Quem é que ganha 500 mil reais só em um dia? Não é o quem é que passa fome, que está em vulnerabilidade socioeconômica. Então a gente pode pensar aí: faxineiras, empregadas domésticas. Trabalhadores braçais, da construção civil, pedreiros, né? é, motoristas de Uber, de aplicativo, motoristas de ônibus, pessoas que moram nas periferias, pessoas que têm que pegar o transporte público. Não é? Então, você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, você pode ser uma faxineira, um motorista de táxi, motorista de ônibus, uma enfermeira, um enfermeiro... Você tem que trabalhar no hospital, mas você não ganha tão bem quanto os médicos. Ok? Então vamos lá. Você se encontra, opa, lá na proposta 2, em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que deixa mais exposto à infecção. Então você pode imaginar um motorista. Gente, se vocês olharem a, 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 as mortes no município de São Paulo, na Grande São Paulo, os grupos mais vulneráveis que mais morreram foram os aposentados, é as donas de casa e motoristas de aplicativo. O índice de morte no país e principalmente na, no grande centro, como são grandes centros como São Paulo, foram essas pessoas que estavam em vulnerabilidade, porque tinham que circular o tempo todo, não podiam parar, estavam na informalidade. Então você escolhe o personagem já. Bom, em ato de resistência psíquica e política, essa, essa frase é linda, né? em ato de resistência psíquica e política, você decide escrever um diário. Opa, qual é o gênero? Você não é mais um candidato a vereador que vai fazer um discurso político. Agora você é uma mulher, um homem, ou uma mulher trans, ou um homem trans, que você vai escrever um diário para registrar o seu testemunho dos acontecimentos extraordinários da pandemia da Covid-19, para que as gerações futuras possam entender como as decisões políticas de um dado momento são determinantes para a história da humanidade. Escreva um texto de entrada para o seu diário. Escreva um texto de entrada para o seu diário. Aí, de novo, você quer tirar nota máxima na Unicamp? Então vamos lá, vem com a gente. Porque ó, Dá uma olhada. É o item A e o item B que devem ser contemplados. Se você cumprir o item A e o item B, é meio caminho andado. Porque, ó, eu vou escrever um diário, como que eu escrevo o diário mesmo? Eu coloco lá no meu diário, querido diário? Pode. Pode, por que não? Querido diário? Pode, sim. Você pode começar, sim. Mas, você, claro, mas, ah, meio, meio infantil, né, professor? Assim, pode, é. Mas você está escrevendo o diário, o diário é seu, é uma narrativa sobre a, a realidade de vulnerabilidade a qual você vive, você vai escrever. Então, vamos lá. Você deve narrar um episódio em que você corre risco de contrair a Covid em razão do seu trabalho. Opa, tá na hora da de gente definir qual é o nosso trabalho. E o nosso trabalho vai ser diarista. É... A minha personagem vai ser uma diarista, uma mulher negra periférica, mãe solo de três crianças e ela com 40 anos. Ok? Esse vai ser o perfil da minha personagem na, na situação dada de vulnerabilidade. B, denunciar... Sobe um pouquinho, Pedro, que a gente não terminou o item B. B, denunciar a partir desse episódio a necropolítica como forma de organização de um Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Lembre-se de que seu diário servirá de testemunho para que seus descendentes tomem conhecimento do exercício da necropolítica que marcou a pandemia de Covid-19. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir. Ok. Então, o que acontece? O diário vai definir o que é diário. É um gênero textual, geralmente de caráter íntimo, ou seja, você pode escrever em primeira pessoa do singular. Né? Em que se fazem anotações de experiências pessoais, cotidianas, e que é organizado pela data de registro dessas anotações. Então, você pode colocar um cabeçalho nesse diário. São Paulo, 3 de dezembro de 2021. E aí você começa o diário. Querido diário, ou não, né? Você fala assim, hoje o dia foi desgastante, mais do que o normal. Peguei a condução novamente, acordei às três e meia da manhã, porque moro no extremo leste da capital paulista, né? da capital paulista. E trabalho na Zona Norte como porteira de um prédio. E lá a minha entrada é às seis da manhã. Para que eu chegue lá, eu preciso acordar três e meia e pegar as condições devidas. Sou mãe de três crianças. Um deles com 15 anos, outro com 12, outro com 9. Mãe solo. E passo todos os dias a dificuldade de ter que sair de casa sem saber se eu contrair ou não a doença COVID-19. Por isso eu me cuido, mas eu pego a lotação lotada todos os dias. O próprio nome já diz, né? Lotação. Então, o que, que acontece? O Kaique está perguntando se assim, pode se tratar de um dia? Por se tratar de um diário, pode ser informal? Não, Kaique, não. É uma prova de vestibular... Então, você vai escrever em língua portuguesa formal. O diário, você pode efetivamente... Agora, que se, você, se você usar de algumas gírias, algumas expressões mais informais, você tem que mostrar que você está usando propositalmente. Você tem que colocar entre aspas. ok? Você tem que colocar essas expressões entre aspas, mostrando o total domínio da utilização da língua portuguesa, que você sabe exatamente por que está usando aquilo. Tá? Então, por se tratar de qualquer texto que você faça no vestibular, você está sendo avaliado pelo uso formal da língua portuguesa. Então, não é a, você pode criar o um personagem, mas não, você não pode criar a linguagem dele. você criar a linguagem dele, você tem que ter domínio pleno dos jogos de gêneros discursivos, ok? Que é colocar entre aspas. Bom, o que, que nós temos? A gente vai escrever um diário, um texto de entrada, então, para o seu diário, narrar um episódio que você passa por um risco de contrair a Covid, e aqui eu criei uma personagem, que é uma mulher, mãe solo, de três filhos, morando na periferia é, extremo-leste de São Paulo, e trabalha como porteira de prédio é, na Zona Norte. E... Nos dias de folga, porque você tem dois, você tem dias de folga, né? Você, tem, você trabalha um dia sim, um dia não, então nos dias de folga você é faxineira. Né? Então você tem que. E caiu muito né? essa a demanda por causa de muitas famílias é, ficarem em casa durante a pandemia, então você teve que se virar. Então você corre muito risco você está em vulnerabilidade socioeconômica, e se você parar de fazer a faxina, a renda cai, não é? Então você tem que estar o tempo todo, então você pode falar dessas dificuldades da personagem. E aí tem, uma, tem um fator complicador aqui que eu acho que vai responder o que o Kaique pergunta e muita gente vai perguntar. Denunciar a partir desse episódio a necropolítica. Mas, professor, como uma porteira, uma faxineira vai saber o termo necropolítico, por que, que não pode saber? Isso não quer dizer que você trabalha em empregos que não são tão valorizados. Por que você não pode saber? Você sabe. Você lê. Você lê da capa de revista. Você pode falar que, olha, lendo uma revista na lotação ou no ônibus, me deparei com o termo necropolítica. Ou, em uma das casas que eu estava trabalhando, o doutor lá disse que o termo necropolítica, que era quando... O Estado decide quem pode viver e quem deve morrer. E é isso que está acontecendo com a sociedade em geral. O Estado é necropolítico. Ele decide quem pode viver e quem deve morrer. Então, usar palavras... Outra coisa. Essa coletânea ela é extraordinária. Aí você fala assim, mas o que é necropolítica? Dá uma olhada no texto do mundo da coletânea. Dá uma olhada nessa preciosidade aqui, ó. Não é? Que é de 15 de 1 de 2021. Lembrando, a prova foi em fevereiro de 2021, hein? Olha que preciosidade. Acessado aqui. Ele vai definir: necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo Achille Bembe, que é um camaronês, filósofo, uma perspectiva muito interessante. Na redação de hoje, a gente já tinha apontado que necropolítica seria um conceito muito forte para cair nos vestibulares do ano passado, e ainda é um conceito muito forte para cair, sabe onde? Na FUVEST. Na FUVEST. Fiquem espertos com esse termo, com essa construção aí. A coletânea da Unicamp serve muito para a gente aprender para outros vestibulares. Então, o filósofo Achille Bende, que questiona os limites da soberania quando, quando o Estado, baseado em premissas coloniais, racistas e capitalistas, escolhe quem deve viver e quem deve morrer, segundo a pesquisadora Rosane Borges, racismo, capitalismo e necropolítica são inseparáveis. Só de olhar isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. A Unicamp está com os dois pés no peito. Né? Ela já, opa, racismo, capitalismo e necropolítica são inseparáveis, segundo a pesquisadora. Um sustenta o outro. Aquilo que o capitalismo acha que não serve mais, ele abate, porque são, porque são corpos negros. O que se faz com a massa sobrante do mercado de trabalho o que se faz com um contingente de pessoas que não são absorvidas pelas novas competências técnicas e tecnológicas do capitalismo? Se mata, se exclui. Obviamente que essa mesma massa sobrante são corpos negros, mulheres negras, que foram fundamentais para a acumulação de capital. Corpos que foram escravizados e que hoje, são não, e que hoje não interessam mais para o capital. São pessoas que estão vivendo nas franjas do sistema social, marginalizadas. Nesse processo de marginalização, a gente cria linhas divisórias entre nós e os outros. Esses outros podem ser alvo de tudo, inclusive da morte. É interessante porque o personagem a qual eu é, criei para a situação, que é uma mulher negra, periférica, de 40 anos, mãe solo, moradora da Zona Leste e trabalhadora na Zona Norte e faxineira, ela se enquadra de, definitivamente nessa definição de grupo é, necropolítico. E a indignação cresce. Então, o diário é uma forma de resistência psíquica e política que você está escrevendo. Então, essa personagem está resistindo quando ela faz o seu diário. Agora, o texto 2, né, que a gente pode analisar aqui. O texto 2... Vamos até da Judith Butler, a gente nem vai analisar. Aí o texto 3, que é uma fotografia, olha essa fotografia que interessante, olha o contraste. No meio da pandemia, dois homens se cruzam, ambos de máscara. O contraste entre as etnias, entre as cores e entre as funções. Um está, os dois estão praticando atividade física, só que um está trabalhando e o outro no seu momento de lazer. Contrasta. O contraste é muito forte. É quase um contraste barroco de tão intenso. Não é? O trabalhador e o homem branco correndo. Esse contraste é muito forte. Que vai também ser marcado pelo texto 4 em que tem lá as charges do Leandro Assis, né, Leandro Assis ilustra, tá no Instagram, é, mostra, olha lá, ó, Rosane, trabalho para eles no, há nove anos, Luciana, nunca tive carteira assinada, olha lá o contraste, ó, a vulnerabilidade socioeconômica, ó. olha a lotação, como que tá a lotação ali, ó, tenho carteira assinada e no início da pandemia eu ia uma vez por semana, depois duas e logo voltamos ao normal. O normal tem aspas. O novo normal deles, a grande crítica. Então são três quadrinhos, né? Primeiro quadrinho são duas personagens. São duas personagens aqui que trabalham, né? elas ambas estão em bairros periféricos e são trabalhadoras, né? É, braçais e. É, faxineiras, né? Ela, uma nunca teve a carteira assinada. Lembrando que o trabalho informal no Brasil vem batendo recordes, né? recorde atrás de recorde. Bom, o texto 5 é um texto acachapante, a gente não vai fazer a devida... Até, a gente pode até ler esse texto, eu acho que vale a pena, porque... Dá uma olhada no que ele diz, ó. é acachapante, olha a Unicamp mostrando as suas garras, mostrando porque que é a Unicamp. O chefe de governo negou a gravidade do problema. Quem é o chefe de governo? O chefe de executivo? Insultou os coveiros, promoveu aglomerações, espalhou desinformação sobre distanciamento, a higienização e o uso de máscara. Jogou com a vida dos que acreditaram em um remédio inócuo, a cloroquina. E nisso comprometeu o exército e o SUS. Desmoralizou os médicos, ministros da saúde. Ignorou medidas que inibiriam a evolução da doença e deixou mofar milhões de testes que ajudariam a salvar vidas. Após atribuir poderes políticos às vacinas, o governo federal se dedica agora, negando uma cultura de 100 anos, a minar a confiança nelas. Por ele, a pandemia nunca será superada. Texto de Rui Castro, Os Médicos sobre Bolsonaro, e aí, é um texto da Folha de São Paulo, é, acessado em é, 14 de dezembro de 2020. Aqui fica muito claro quem é a figura necropolítica que decide quem pode viver, quem deve morrer nesse país, ok? Unicamp, magnífica, maravilhosa, coletânea, esplendorosa, crítica, né, que traz a gente para um debate muito, muito pertinente e aí coloca a gente em duas situações. Você pode escolher uma. né Você não é obrigada, você não é obrigado a fazer dois. Pedro Rodrigues, é isso, meu caro. Coletâneas lidas, texto analisado. O que você acha dessa prova da Unicamp? O que tem mais por aí? O que a gente pode esperar de 2022?
1: Mais coisa boa, né? É, mais coisa boa, sem dúvida, mesmo porque a Coretania 2021, ela já, digamos, já lançou a letra de que a Unicamp está atenta às principais demandas sociais, aos principais fatos, e está atenta, sobretudo, a tudo isso de um ponto de vista crítico e muito bem posicionado. Não custa ressaltar o fato de que a proposta 1 ela admite um ponto de vista mais dual. A proposta 2 não. Você precisa você precisa necessariamente denunciar a necropolítica. Não há espaço para um para um, pos, um posicionamento negacionista na, na Unicamp. Então é preciso, o vestibulando, quando chega num vestibular como o da Unicamp, é um estudante que precisa estar atento aos desenvolvimentos da ciência, precisa estar atento aos principais fatos políticos e sociais, precisa estar atento a alguns dados, como o dado recente dos 13% de desempregados, que configuraria uma personagem do, de vulnerabilidade socioeconômica, já que, em geral, pessoas negras, pessoas trans, pessoas até homossexuais têm mais dificuldade de conseguir emprego do que os seus pares normalizados, pessoas brancas, pessoas héteras, pessoas cisgênero. Então é bastante interessante. Este ano não deve estar diferente a prova, Talvez ela presente se em 2020, se em 2021, observando 2020, que foi a onda mais intensa da pandemia, e a Unicam se colocou dessa forma ano que vem eu acho justo esperarmos algo semelhante. Uma outra proposta que admita um posicionamento um pouco mais dual, mais até imparcial em certa medida, e um outro e uma outra proposta de, de intervenção. Que exige um posicionamento mais estrito, forte e demarcado. E crítico, sobretudo. É, mais uma... é Como se a Unicamp tivesse. É...
0: Boa, boa colocação. É como se a Unicamp tivesse. Sendo assim. Negacionistas não passarão. Negacionistas não passarão. Unicamp é, fazer, é fazer ciência, participar da Unicamp, dessa, desse lugar. É maravilhoso um campo de pesquisa, uma universidade riquíssima. Né? Você tem. Você tem vários cursos interessantíssimos, né? Música, dança, é, economia e medicina. A medicina no campo tá lá, figurando entre as mais importantes do país, né? Que está né? entre as três ali mais importantes. Então, negacionismo. O Kaique até escreveu assim: a Coletânia 2, essa proposta 2, foi uma porrada, né? Foi. Aí que Unicamp ela sabe muito bem o que ela quer, tá? Né? Ela sabe muito bem o que ela quer. Ela seleciona através é, justamente de uma coletânea e também não se baseando em só um tipo de gênero textual. Então não se preocupa. Dá tempo? Nós estamos no começo de dezembro. A prova é começo de janeiro. O que você tem que fazer? A gente está aqui analisando só a redação. Nós somos especializados também nas questões discursivas de Unicamp. E as questões discursivas de Unicamp precisam de um detalhamento, um grau de detalhamento e escrita para chegar a uma nota máxima ou próxima máxima. Não é difícil tirar nota máxima na redação da Unicamp quando você analisa a grade. O que tem que fazer? cumprir a proposta temática, ler a coletânea e assumir o papel da situação. A palavra mais importante. Quer escrever texto do Unicamp? Ah, eu nunca treinei, te treinou. O Unicamp te coloca em situações as quais o personagem criado por você vai responder e vai fazer os paralelos que você precisa, ok? Então, ficamos aqui para a nossa live Primeira sobre proposta do Unicamp, ela vai ficar gravada, vai para o podcast também, vai ficar no YouTube, para todo mundo acessar. 59 minutos de live, meu caro Pedro Rodrigues, voltamos na próxima semana, a próxima semana será, a gente vai se dedicar muito mais a Fuvest, mas não é isso que a gente vai fazer só, né, Pedro Rodrigues? Na semana que vem a gente vai pegar as provas modelo Vunesp, que tem... FAMERP na próxima semana daqui mais ou menos 10 dias né? dia 14, dia 15 tem prova da FAMERP depois tem segunda fase UNESP, depois nós temos uma sequência de, de, de provas como Einstein FAMECA temos uma sequência de provas aí então a gente vai dar dicas comparando a FUVEST com os vestibulares da UNESP quais são os eixos mais pedidos pela UNESP, ok Pedro Rodrigues?
1: Ok, Por claro. Aqui,
0: tudo tranquilo. Aqui, agradeço isso. mais a conversa. Contigo.
1: Eu agradeço você também, Fabrício. Eu agradeço ao Kaique que nos acompanhou aí do início ao fim fazendo essas perguntas, esses comentários bastante interessantes, bastante legais.